0: Tu viens de faire pipi
1: Je viens de faire pipi. Je suis passé une super soirée, je suis passé aux toilettes. Micro Les toilettes sont très propres.
0: Est-ce que, par exemple, tu ferais, tu ferais caca, toi, dans, dans, dans ce genre de toilettes
1: Ouais, ça, ça me dérange pas. Je crois que je choisirais. Par contre, je regarderais dans quelle toilette je ferais caca, pour choisir Donc, la meilleure.
0: D'abord, tu observes.
1: D'abord, j'observe. Ensuite je... Ensuite, je tâte l'assise. Si l'assise est sèche, en général, j'y vais. Ouais. Sinon, euh... Sinon j'aménage un peu plus le terrain, quoi. Bien, tu quoi, du confort, papier en... t'essuie par exemple. Du papier par exemple, ouais. ouais.
0: Et là ça t'empêche pas de t'asseoir
1: Et là ça empêche pas de Mais par contre je pisse debout. Tout le temps. Tout, toujours. Tout le temps, toujours. Ouais. J'ai du mal à pisser assis. Sauf si il euh, y a des. Euh... Alors il y a pas longtemps j'ai connu les chiottes secs à séparateur d'urine. Tu sais, j'ai des copains qui sont ça et du coup là faut pisser assis. Tu, donc, tu euh, fais je, je me force à pisser assis. C'est vraiment le seul contexte dans lequel je pisse assis. Et, <rire> et,
0: là, et là par exemple avec un peu d'alcool ça, ça te donne pas envie de.
1: Là, non, pas plus, non. Pas non, encore. non, mais pas encore, ouais. Peut-être
0: ouais. la
1: gneaule. La, la peut-être évacue plus mmh. que la bière. La bière, ça condense un peu. Parce que t'as envie de chier, tu vas chier là, du coup Non,
0: non, non, non je me, je me <rire> Commençons par le commencement, c'est-à-dire euh, Le début. <rire> Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît.
1: Mayday, Mayday. Quelqu'un reçoit
2: Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday, Transmission, Transmission sur Son le centre 2. De
3: Il s'agit d'un signal de détresse. On doit suivre le protocole.
4: Mayday. Mercredi, 18h. Sur Radio Canu. Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer
5: l'émission qui passe le mur du son.
0: Saison 3-3. Tu vois, les éléphants quand ils font caca, mais après, il y a des scarabées bougés qui viennent et qui les mettent en boule et qui font ses œufs dedans Et après, ils les roulent.
5: Cette semaine, Médée revient en odorama haute définition pour un voyage intestinal
6: sans escale.
0: C'est assez massif. Hein.
6: Par exemple, le recueil de matière nous a permis de, de connaître l'alimentation des hommes préhistoriques. Mais ça, c'est pas d -c est, c est de c'est de l'archéologie ou de. Oh ouais,
7: il y a les maçons qui travaillent d'un côté, etc. Il y a les archéologues. Et les archéologues, ben là, à ce moment-là, on les repère à quoi On les repère à l'odeur.
8: Ah oui ou non
9: L'individualité explose de toutes parts. Les corps sont devenus beaucoup plus poreux à l'histoire et au milieu dans lesquels ils vivent.
10: Donc en gros on arrive avec le camion et on décharge une tonne de pipi et de caca comme ça dans la compostière. C'est
0: pas ça ou
6: quoi La vie est un équilibre permanent entre des choses bonnes et des choses mauvaises.
0: Là en tout cas je suis vraiment entourée de toilettes.
5: Transplantation fécale, microbiote en perdition et caca qui font avancer l'histoire. On est parti pour une heure et on va pousser fort sur vos sphincters auditifs.
1: Madame, Monsieur, bonsoir. Content de vous retrouver. Bienvenue dans le 18h de Radio Canu. Mmh. Et on commence avec Géraldine tout de suite euh, par la revue de presse de la semaine.
4: Ouais, ouais, ouais. Alors, bonsoir. Donc, cette semaine, Vichy fait sa rentrée dans les médias. Donc, lundi, un ministre de l'Intérieur emprunte à l'extrême droite, droite le concept d'ensauvagement. Mardi, euh, un journal d'extrême droite dessine une députée noire en esclave. Voilà. Mercredi, un journaliste du dit journal d'extrême droite devient chef adjoint du service politique d'une grande radio nationale. Mmh, normal, quoi. Mmh. Jeudi, un ancien président associe le mot singe au mot nègre sur un plateau télé. Mmh. Voilà, et puis enfin c'est la fin de la semaine, on arrive à vendredi, une journaliste assimile une étudiante portant un foulard à une terroriste, voilà.
1: Eh ben merci Géraldine, ouais. Eh oui, à force, ouais, de manger. Ouais. à force de manger avec les poulets, les médias français vendent-ils de la merde. Ouais. Allez, tout de suite on retrouve notre envoyée spéciale, euh, Alicia. Alicia, est-ce que vous nous entendez
4: Oui, oui Pierrick, je vous entends euh, je me trouve actuellement dans l'impasse des pétunias
0: avec le gérant de Coloscobab. Bonjour Bonjour Coloscobab, alors pouvez-vous nous expliquer le concept de votre restaurant
1: Eh ben c'est simple, pour deux kebabs achetés, une coloscopie offerte, c'est tout. Wow
4: Mais c'est formidable et ça doit marcher j'imagine ça hein Pas trop. Ah. Hum. Et oui, encore le drame des petites et moyennes entreprises. À vous les studios.
6: Le sphincter anal permet de contrôler la défécation. Il est fermé à l'état naturel et quand on a envie d'aller à celle, on fait un effort volontaire où, on à la poussée, on ouvre l'anus, pour que les matières puissent s'écouler. Je suis un médecin gastro-entérologue, c'est-à-dire gastro, on s'occupe de l'estomac, et entéro, du tube digestif. On s'occupe aussi, dans cette médecine, de, des glandes qui participent à la digestion, donc on est souvent hépato, on s'occupe du foie, gastro-entérologue. On s'occupe aussi des maladies du pancréas et de l'abdomen en général. Mais est rencontre. Bien aller à sel, c'est un signe de bonne santé, effectivement, on, on donne la norme entre trois selles par jour, une selle après chaque repas par exemple, parce que le fait de manger déclenche une, une motricité abdominale et peut générer une envie d'aller à selle. Alors ceux qui vont à plus de trois selles par jour, ben ils ne sont pas en bonne santé, ils ont vraisemblablement une diarrhée. Et ceux qui ne euh, vont pas à selle du tout pendant plusieurs jours, ça peut être une occlusion. Il faut savoir que nos ancêtres avaient bien compris la chose, quand il disait au Moyen-Âge « comment vas-tu », mais il disait euh, « comment ça va du ventre en fait ?»« Comment vas-tu » à celle On a gardé l'expression « comment vas-tu » mais sous-entendu et autrefois c'était « comment tu vas du ventre »« Est-ce que tu vas bien du ventre ?» On a la possibilité d'explorer par des techniques. La plus célèbre c'est l'endoscopie. On a des appareils qui permettent de pénétrer le tube digestif. Par la bouche, ça s'appelle des fibroscopies. On peut ainsi explorer l'œsophage, qui est le tuyau qui va de la bouche à l'estomac. L'estomac et, et le début de l'intestin grêle, qu'on appelle le duodénum. On peut même, dans des services spécialisés, aller plus loin avec des endoscopes qui sont extrêmement longs, explorer une partie du tube digestif de l'intestin grêle. Par le haut, mais aussi par le bas. L'exploration du tube digestif par le bas, ça s'appelle une coloscopie. On a utilisé dans un premier temps des appareils courts qui permettaient d'examiner l'anus, le rectum, le sigmoïde qui sont les parties basses de l'intestin. Puis on a des tubes longs qui permettent de voir l'ensemble du gros intestin et de pénétrer même dans le début de l'intestin grêle. Mais l'intestin grêle fait quand même 7 mètres et on n'a pas des endoscopes de 7 mètres. Alors, un toucher rectal, euh, c'est un examen qui, hélas, de mon point de vue, n'est pas suffisamment pratiqué, parce qu'on voit souvent des maladies et des cancers de manière très tardive, alors qu'ils étaient, je dirais, entre guillemets, sous le doigt, et qu'on aurait pu faire un diagnostic peut-être plus précoce. Alors, le toucher rectal permet de pénétrer et d'examiner avec son doigt en touchant la partie basse du rectum. Mais aussi à travers la paroi du rectum, on peut explorer parfois l'appareil génital chez la femme, la prostate chez l'homme, voire avoir une approche un petit peu de ce qui se passe dans la cavité abdominale. Mais c'est très exceptionnel qu'on ait des refus de patients... En général, quand ils vont voir un gastro ils savent bien qu'on ne va pas leur regarder le bout du nez. Comme il y a des maladies infectieuses, on peut attraper des infections du tube digestif qui se traduisent en général par une diarrhée. L'analyse des selles permet parfois d'isoler les microbes pathogènes, c'est-à-dire des microbes qui sont toxiques ou agressifs pour l'homme, alors que les matières fécales c'est des grammes et des grammes de microbes, mais qui sont des microbes qui sont dits non pathogènes et qui participent un petit peu, d'une part, à la digestion intestinale, au processus de fermentation, et l'analyse des selles aussi peut nous donner une idée du bon ou du moins bon fonctionnement dans certaines maladies de l'intestin. Par exemple, on peut mal digérer les graisses. Donc s'il y a trop de graisses dans les selles, eh bien, on sait qu'il y a un problème au niveau de cette digestion des graisses et ça se trouve dans un certain nombre de maladies. On dit que le caca est sale parce qu'il ne sent pas bon. Le tube digestif et notamment la partie euh, basse a... Euh, entre guillemets, mauvaise réputation. Elle est dite sale, elle est dite impure. Non, il est même actuellement une des techniques, c'est dur à faire ça avaler aux gens en quelque sorte, mais on fait des réimplantations de matière fécales, chez des gens qui ont des perturbations de la flore, qui ont des maladies infectieuses récidivantes, comme certaines colites infectieuses. On fait des réimplantations, ce qui fait qu'on leur fait ingérer mais pas directement dans la bouche, parce que ça ne serait pas admissible, mais on met des tubes dans l'intestin et on va mettre dans le duodénum des matières fécales, avec toute une flore pathogène qui permet de réensemencer et de rééquilibrer l'équilibre de la flore fécale. Alors, L'émission des gaz, maintenant, l'émission des gaz, bon, dans nos sociétés, euh, hein, parce que c'est une émission sonore et, d'une part, pas toujours, mais parfois malodorante, euh, ben, ça gêne un petit peu les, notre société actuelle. Euh, il faut savoir que faire des gaz, c'est normal et qu'on produit entre 600 et 800 cc de gaz par jour plus en fonction de certains déséquilibres de la flore, mais que c'est normal d'avoir des gaz. Et que ceux qui pensent ne pas en avoir, ils se rendent pas compte. Ou ils veulent pas le savoir. Alors le faire se voir à la communauté, c'est un problème actuellement relationnel, mais bon. Donc, avoir des gaz, c'est normal. Aller à sel, c'est normal. Et ça reflète effectivement... Euh, un bon état, un bon fonctionnement de l'individu.
4: Mayday, l'émission qui accélère ton transit. T'es sûr, là
5: Bonjour, monsieur. Il vous fallait... Bonjour. Voilà, euh, je cherche quelque chose contre les hémorroïdes. De Pardon Je disais, je cherche un traitement contre les hémorroïdes. Excusez-moi, mais vous
3: pouvez parler un peu plus fort, là Déjà qu'avec votre masque, on ne vous entend pas bien. En fait, il se trouve que je souffre
5: d'hémorroïdes.
3: Non, mais vous, vous foutez de moi, on va pas y passer la matinée. Vous croyez que j'ai que vous comme client
1: Et pour finir cette édition, fait divers, un homme agressé par un pharmacien alors qu'il voulait quelque chose contre les hémorroïdes.
4: Contre de quoi Contre les quoi
3: Maiden Putain quelle
4: Qui met des copeaux dans tes oreilles.
1: Non, mais c'est quoi cette punchline de merde? Te
0: permet, là? Ouais. Attends, je vais demander. Mayday. Eh, euh, excuse-moi! Salut! On vient vidanger les toilettes sèches. Faut qu'on passe par où Reportage. J'arrive sur les lieux. Je suis un peu crevée mais je suis contente d'aller à mon premier jour de travail. Il y a euh, de la campagne, des moutons, il y a des meules de foin qu'on ont brûlé. Et ah, voilà, bah ben, les toilettes. Ils sont là. Je vous rencontre une bonne vingtaine. C'est assez massif. Hein. C'est euh, du coup des, des cabines en bois euh, avec écrit 1 mètre cube dessus, donc 1 mètre cube c'est le nom de mon nouvel employeur. C'est euh, une entreprise euh, écologique euh, assez tendance. Un mètre cube, c'est pas une entreprise, c'est une coopérative qui construit et loue des toilettes sèches. Moi j'y travaille depuis un an, mais ça existe depuis presque 15 ans et chaque année on ramasse 56 tonnes de déchets. Ça fait un max de merde. On habitait un peu Gwen, Johnny et moi à Copé. La personne qui parle dans le brouhaha de la dernière réunion annuelle, c'est Claire, et c'est une des pionnières.
2: Dans un lieu donc, squatté sans eau et sans exister, et je pense c'est Gwen, moi j'avais jamais vu de toilettes sèches de ma vie, qui a dit « bah on va faire des toilettes sèches ». Du coup on a fait des toilettes sèches dans ce baraque, puis euh, d'un coup c'était l'illumination la, la, quoi. D'un coup c'était complètement dingue de pouvoir, euh, pouvoir être autonome avec ça de manière si simple et tout. Euh. Pour moi c'était un peu la révélation.
6: Euh,
2: C'est pas venu tout de suite, mais tout d'un coup, un jour, en se disant, euh, genre il y en a marre, des boules alimentaires un peu à la con, euh, dans les restos et je sais pas quoi, on est payé 18 francs de l'heure, qu'est-ce qu'on pourrait faire de notre vie je si, dis mais allons-y, développons euh, ce système de toilettes sèches incroyable que personne ne connaît. Là, mais... Et je crois qu'entre temps, euh, non, entre temps je crois que je suis allée une fois euh, à Aurillac. J'étais un peu technicienne, donc j'étais vraiment là-bas en camion pendant une semaine. Puis euh, en fait il y avait des toilettes sèches et euh, je crois que c'était après un fois de ma vie que je n'étais pas constipée sur le festival. <rire> et, ouais. et ça c'est aussi une révélation, genre tu dis, ah waouh, je suis pas les toilettes, ça peut être chouette. Donc je pense que c'est les deux. Euh, les deux arguments à l'origine de tout
0: ça. Je me dirige, je cherche Boscop. Là, en tout cas, je suis vraiment entourée de toilettes. Et il y a des gants qui sèchent, des seaux, des brosses, des produits, des poubelles. Oh, des palettes entières de papier toilette. Ah, t'es là. Je commence, par le, je commence par le commencement. Premier truc, méga super important. Tu choisis une paire de gants. Il <rire> okay. y a des gens qui touchent, mais il faut juste que tu saches que n'importe quel objet, n'importe quel mini truc ici, j'aurais rempli de particules de caca. Donc moi, je mets des gants, je les enlève jamais. Les jaunes, c'est les petits. Je t'en prends une paire. Mmh. Ouais. On va faire euh, une journée, on va faire que des vidanges. Ça veut dire on va pas installer de cabine. Euh, c'est pas très compliqué. Donc tu prends mon sac un sac euh, c'est des sacs 240 litres voilà là tu as la réserve de de foin. en fait c'est ce qui va absorber le pipi donc tu mets à peu près euh, un gros tiers tu remplis un gros tiers ton bidon de paille okay. avec la fourche aussi. Ouais, tu peux faire à la main et après, bon. prépare un sac 60 litres de copeaux qui sont là. Les copeaux, ça fait que la matière euh, organique, elle, déjà, elle est mélangée à une matière euh, qui pue pas. voilà. Puis ça aide à, au compostage. Ça veut dire, tu fais caca, ça se composte. Après, le compost, il est utilisé. Alors, en l'occurrence, ici, pour faire du biocarburant. Mais il peut être aussi utilisé, euh, genre, pour euh, l'agriculture, quoi.
6: Mmh
0: pour répander les champs. Après, je suis pas sûre que le caca humain, ça soit légal de l'utiliser pour répander les champs. Hop, et comme ça, c'est prêt à charger sur le camion. On y va ou quoi On est prête Ben ouais. Là, on est du coup à la barge des Lavandières. C'est un endroit où on vient pas mal souvent, donc c'est pour ça, euh, ton premier jour de formation, je me dis, on commence par là. Il y a des trucs assez spécifiques, je vais te montrer euh, après avoir descendu euh, le matos. Donc, mm -hmm. donc là, as, euh, ta cabine, c'est euh, les toilettes. Sous euh, le siège des toilettes, il y a euh, le bidon. Euh, dans lequel tu fais caca, tu mets la sciure, euh, le papier toilette, euh, tout ça. Et euh, ces bidons-là, ils sont spéciaux parce que, comme euh, c'est un bar et qu'il y a beaucoup de monde, on a branché un tuyau au bout. On a fait un trou dans le sac poubelle, on a branché un tuyau pour que le pipi s'écoule dans un autre bidon plus gros que là, la là, là, tonneau. Parce qu'autrement, il se remplissait trop et puis euh, ça débordait, c'était dégueulasse. Ah ouais. D'accord, c'est des citernes à en fait. Et donc, donc là, euh, c'est le moment critique, parce que dans ce tuyau, il y a du pipi. On doit défaire le tuyau pour changer le bidon. Donc voilà, Donc là, je vais mettre des bottes. Tu me dis si tu comprends pas des trucs, hein, vrai, je l'applique. Ouais. On comprend tout, là, on comprend que c'est un moment critique. Et en fait, le truc que tu dois te gaffer, c'est genre... Il euh, y a une vanne, mm -hmm. là, elle est ouverte pour que la piste puisse passer d'un okay. bidon à l'autre. Donc, avant de, de faire quoi que ce soit, tu la fermes. Donc là, je te monte sur la première, si tu veux. Après, tu fais le deuxième bidon. OK. Là, mmh, ça commence à sentir, quand même. Je vais pouvoir sortir les bidons, pleins de caca qui sont très, très lourds. Tu vois, j'ai de la peine, à, vraiment, beaucoup de peine à le déplacer. Alors, à deux, tu arrives plus ou moins à le soulever euh, pour la petite marche. Après, pour le hisser sur le camion, il faudra utiliser la grue. Ça se complique en combien de temps Bah euh... ben, là, il euh, y a. Ma collègue Lisa, elle a fait ça mercredi. Exactement la même chose. Donc euh, en... en deux jours, quoi. En deux jours, c'est plein de caca. Ah ouais, putain. Ah ouais, donc si tu rates un shift après, c'est vraiment la cata, quoi. Ouais, on ouais. peut dire, ouais. Il y a quand même plein de trucs à penser. Hein. Bah, L'industrie du caca, c'est technique. Hein. Merde. Bon, mais euh, à part ça, tu, tu m'as choisi un jour facile, non Parce que le jour de vidage à la, à la décharge, c'est autre chose. Ah, ouais, la compostière en fait. Là, on entend Mathilde, aussi enregistrée pendant la réunion annuelle. Elle s'y connaît pas mal. Ça fait 8 ans qu'elle bosse.
10: C'est l'endroit où, où on, on, on jette toutes les poubelles de, de déchets de toilettes sèches. Donc en gros, on arrive avec notre camion, puis on décharge une tonne de pipi et de caca comme ça dans la compostière. Puis euh, c'est un haut lieu de drague, <rire> parce que euh, bon, plusieurs fois quand je suis allée, je me suis fait draguer par euh, euh, des gens qui travaillent là-bas ou, euh, ou des gens qui viennent aussi décharger des trucs pourris, enfin voilà, c'est euh, assez drôle. Puis une fois, il y a un mec qui, qui m'a demandé, euh, parce que toujours, ils viennent vers toi en mode, euh, oh une fille, oh là là, elle est en débardeur, et puis euh, en fait, ils viennent... Puis après, euh, ils posent tous, tous la question fatidique, mais euh, mais c'est quoi les que les tu, les tu les jettes <rire> <t 'es> <rire> puis là, tu sais pas trop quoi. <rire> puis tu dis, bah, c'est des euh, déchets de toilettes sèches, c'est du, du pipi puis du caca. Et puis du coup, là, en fait, d'un coup, ils font deux mètres en arrière, tu vois. <rire> Parce qu'ils se sont approchés à mort de toi, quoi, pour, pour venir euh, te bah, causer. Et puis d'un coup, bah Et ils repartent dans le <'autre> sens. <rire>
0: Donc là, pour amorcer la pompe, on va un peu mettre de l'eau dedans ouais avant de la mettre dans la piste ah ouais tu l'allumes on hop le starter ok Куда
3: Voyez-vous, on pourrait dire de beaucoup de choses, c'est de la merde. D'ailleurs, on le dit. On dit « Oh là là, quelle bande de merde ces gens qui gouvernent !» ou « Oh là là, c'est vraiment des merdes ces personnes qui maintiennent l'ordre !» ou « Quel plateau de télé plein de vichys de merde !» C'est vrai, on le dit. On dit « Rrrr, l'hétéropatriarcat blanc, quelle bande de privilégiés de merde !» Ça, je le dis moins vu que je coche toutes les cases, mais quand même, on l'entend, et c'est pour de bonnes raisons. On dit aussi les êtres humains, ils foutent sacrément la merde sur terre et d'autres disent non, c'est pas vrai, c'est pas les êtres humains, c'est le capitalisme qui fout ses merdes partout et qui fait chier. La banquise dégèle, le permafrost aussi, les incendies brûlent tout. Enfin voilà, on fait tous des listes sinon à force de vivre ici, on se dit que l'odeur est normale, alors que pas du tout. Il y en a même, ils se font une spécialité des listes catastrophiques. On les appelle les collapsologues. Eux, ils étudient les merdes mais systémiquement. Eux, ils veulent montrer que bientôt ça va vraiment puer. Ils disent d'ailleurs que maintenant ça pue déjà bien fort, et que toutes les merdes qui nous arrivent sont liées entre elles, et que le pire, c'est qu'on ne peut plus rien faire. Juste regarder les glaçons du pôle Nord tomber dans l'océan, et se dire, merde, c'est trop tard. Les collapsologues, je crois qu'ils aiment bien les gros ploufs. D'ailleurs, je pense que les collapsologues, quand ils vont au cinéma, ils vont surtout voir des blockbusters. On retrouve ça dans leur façon d'écrire. Alors devant le constat du « c'est la merde », il y en a qui disent « il n'y a qu'à construire des communautés résilientes » et puis voilà, hop, on se tient par la main, on fait attention à ce qu'on mange, à notre équilibre aussi, on sort un peu de la merde par des petits gestes éclairés. C'est la fin du monde, mais ça pue quand même un peu moins chez nous. Une autre fin du monde est possible, ils disent. Merci, peut-être que vous pourrez aussi nous envoyer une carte postale depuis votre communauté. Et pendant que Jonathan est en train d'écrire son nouveau traité de développement personnel à côté d'Elodie qui travaille la terre, la peau protégée par une crème solaire artisanale, moi je lis Le Monde sur mon, sur mon smartphone. C'est mal, ce n'est pas un bon journal mais j'ai un bon smartphone. Je lis Le Monde et voilà, je le lis pour vous, extrait, c'est un commerce dont l'Europe ne se vende pas. Chaque année, l'Union Européenne autorise, autorise dans la plus, la plus grande opacité les plus grosses entreprises de l'agrochimie à continuer à produire et à exporter des tonnes de pesticides dont elle interdit pourtant l'usage en son sein en raison de leur très haute toxicité et des risques qu'ils font peser sur la santé et l'environnement. Donc voilà, je lis le monde et je me dis c'est pas possible de tranquillement se contenter de faire son jardin badigeonné de crème solaires artisanale et de ne pas les attaquer, eux-là les capitalistes qui vont suyer des terres et des poumons quand ils sont loin. Eux-là, qui me font trier mes plastiques dans une poubelle jaune et qui les font ensuite brûler dans un pays pauvre. Je me dis, ok, moi je me mets de l'huile essentielle de lavande aspic sur mes piqûres de moustiques. Et encore depuis pas longtemps. Mais est-ce que je vais pas pour autant arrêter d'aller en manif en ville quand ça pète Ben non, hein, parce qu'il faut continuer, continuer à leur foutre la trouille à ces merdeux qui nous traitent d'amiche. Alors, on va arrêter de la jouer solo. Il y a urgence, le Covid, ça complique tout, mais bon, quand même, ça serait bien qu'elle vienne, sans nous prévenir, non La révolution. En général, elle fait comme ça, la révolution. Elle arrive quand ça sent bien la merde et qu'on se dit « c'est comme ça, c'est comme ça, c'est un monde de merde, mais il va falloir faire avec. » Et bim Elle arrive, la révolution. Et les autres, ils disent « Merde !» Oui, je sais, c'est ringard de parler de révolution. Un peu concon -con aussi. Mais quand même, ça serait bien, non parce que ces histoires de petits gestes qui sauvent le monde, il faut arrêter. Ça sauve rien du tout, à part peut-être ce monde de merde. Ce monde, il faut lui mettre un gros coup don dans les genoux. Oui, dans les genoux. Bon, voilà. Alors, en attendant, il y a Manif demain. Ça va pas être la révolution. Mais bon, c'est toujours mieux que d'aller au travail, non
4: Ah ouais, d'accord.
3: Ouais, Bah ben, je vois, tu te dis, il se moque de tout le monde, mais il ne propose rien. bah ben, c'est pas faux. Mais pour Lyon, la manif, c'est à 11h, à, à la manufacture des tabacs. Tu viens
4: Ah bah d'accord. Ah.
5: intérieur et
7: ça se voit à l'extérieur. Oh, C'est pas mieux. Faut imaginer quelqu'un qui tamise du caca pendant une semaine avec des gants au milieu de Chambéry. On est vraiment en plein centre-ville et avec l'odeur qui se dégage. Mais idée. Rencontre. Je m'appelle Quentin. Je suis à Lyon et je suis archéologue. Moi, je fais de l'archéologie préventive. Alors, c'est un peu particulier. C'est en fait, on va fouiller tout ce qui va être détruit par les aménagements du territoire. Donc, en gros, quand quelqu'un va se pointer pour bétonner, il va bétonner quand même. Mais nous, par contre, on va aller essayer de récupérer le maximum d'informations sur ce qu'il y a avant qui bétonne. J'ai un tiers de mon temps à peu près, un quart, un gros, un petit tiers. Euh, sur le terrain, les mains dans la terre, à fouiller avec ma truelle à la main, avec un balai, euh, à dessiner, à décrire les vestiges, à les prendre en photo, à les analyser directement sur le terrain. Et après, j'ai le reste de mon temps, en fait, qui est, euh, une fois que la fouille elle est finie, ramener la donnée et les objets à la base, au laboratoire, et là, en fait, euh, faire de toutes les informations qu'on a récupérées sur le terrain, un ensemble, une histoire cohérente, complète du site, c'est-à-dire euh, à partir de quel moment il est occupé, quels sont les modes d'occupation, qu'est-ce qui y était, les cultures matérielles, c'est quoi, etc. D'abord, il faut dire que les archéologues ils aiment beaucoup le caca, parce que euh, les latrines, euh, les sanitaires, enfin toutes ces zones de rejet, c'est pas des zones où on rejette que des excréments, c'est des zones aussi où on rejette euh, des rejets alimentaires. Euh, selon les périodes, c'est des zones on... qui vont servir de poubelle, en fait, euh, de compost, etc. Donc en fait, on va y retrouver beaucoup plus qu que ce qui sort des corps humains. Bien, ils aiment bien aussi parce que d'habitude c'est pas trop chiant à fouiller, parce que euh, de la merde qui a 2000 ans, c'est de la merde qui ne se sent plus. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a quelques mois, on faisait une fouille à Chambéry. Euh, et dans cette fouille on est tombé sur des latrines qui étaient pleines et qui étaient fraîches au départ là, on est en train de fouiller un couvent de franciscains du Moyen-Âge un endroit où des religieuses sont installés au 13 siècle et qui était été occupé jusqu'au XVIIIe siècle bon après ça devient autre chose majoritairement ce qu'on fouille à ce moment là c'est des morts euh, on est sur un espace où les gens sont inhumés ça fait euh, des semaines qu'on est en train de fouiller des squelettes avec euh, quelques bouts de mur, quelques lambeaux de sol mais on s'arrête là et puis, euh, sous un bâtiment euh, qui est, où il n'est pas censé y avoir grand-chose, où on ne s'attendait pas à trouver grand-chose, on trouve en fait euh, les fondations d'un autre bâtiment qui a été détruit pour construire le bâtiment qui fonctionnait avec notre monastère, notre couvent. Ce bâtiment, il est complètement arrasé. Et ce qu'on en voit, en fait, c'est juste les fondations et on sait qu'on est en dessous des niveaux de sol. C'est-à-dire qu'il ne reste vraiment que les fondations des murs, ça a été arrasé. Et entre les murs, il ne reste plus que la terre dans laquelle a été construit le bâtiment. Mais dans l'angle de ce bâtiment, il y a un espace un peu plus profond qui a été construit se passe quand on le trouve, il est recouvert de, de pierres, de mortiers, qui sont en fait la démolition d'un autre bâtiment qu'on a, qu a vidé dedans. Et une fois qu'on enlève tout ça, bah là on se retrouve face à une couche noire, très très homogène, humide, on n'a pas trop d'interrogations sur ce que c'est. Là il n'y a pas besoin d'être archéologue, c'est qu'une fois qu'on commence à enlever les premières pierres, il y a une odeur qui se dégage, pour vous donner ordre d'idée, c'est plutôt l'odeur du lisier dans une ferme. Sauf qu'on est en train de fouiller sous un bâtiment en intérieur, c'est tout fermé, on n'a pas d'aération, on se retrouve confronté à une purin. Et vu qu'on a effondré le bâtiment dans les latrines, en fait, bah, euh, les pierres, le mortier, tout ça s'est mis au-dessus de notre fameux caca, a été bien bien tassé, et a empêché l'oxygène de rentrer dedans. Et pour qu'il n'y ait pas de décomposition organique, il y a deux cas de figure, c'est soit il nous faut de l'eau et pas d'oxygène, soit de l'oxygène et pas d'eau. Puisque si on a les deux, il y a de la vie, et s'il si y a de la vie, ça se décompose. Donc ce qui est génial, c'est qu'on sait, quand on attaque la fouille de ce type de structure, que tout ce qui a été rejeté d'organique dedans est potentiellement encore conservé pour des périodes où on n'a absolument pas l'habitude d'avoir ce type de vestige. Donc on attaque la fouille en se disant, bah, voilà, c'est génial, le bois, le tissu, c'est des choses qu'on va potentiellement retrouver dans ce cas-là, en plus de tout ce qu'on trouve d'intéressant de base dans ce type de structure. Donc il faut se mettre à fouiller ça, il faut se mettre à fouiller ça avec un masque, il faut se mettre à fouiller ça à moitié en combinaison, parce que vu que c'est quelque chose de frais, de pas décomposé, on est aussi face à des risques de contamination. Donc on va le faire avec un peu des précautions, on va le faire avec une autre problématique, c'est qu'on a l'eau qui remonte c'est bien pour ça que c'est pas décomposé. L'eau elle remonte en continu. Et on se retrouve à deux, l'un qui fouille pendant une semaine dans cette fosse, avec sa petite truelle à la main et euh, les nausées qui remontent dans le masque toutes les 20 minutes à chaque fois qu'il a un coup de truelle éventre un endroit particulièrement odorant. Et de l'autre côté, mes collègues qui réceptionne les sauts et qui, au fur et à mesure, va les tamiser. Parce qu'évidemment, 1m70 par 1m70, il y a 80 cm de quelqu'un, on ne va pas ramener tout ça avec nous. Donc on va prendre des échantillons, mais le reste, en fait, on les tamise sur place pour essayer de récupérer le maximum d'objets, de traces, etc. Ce qu'on a trouvé à l'intérieur, c'est ce que les gens utilisaient au quotidien. Euh, ce qui coûtait pas cher, ce qui n'était pas recyclable. C'est-à-dire que, par exemple, on va retrouver on retrouve très peu de métal parce qu'il est recyclé, etc. On a retrouvé des écuelles en bois, en bois tourné, donc des écuelles entières, hein, c'est-à-dire vraiment le, le bol dans lequel ils mangeaient quotidiennement, euh, et qui ont été jetés parce qu'ils étaient bréchés, légèrement abîmés. Euh, voilà. Alors On pourrait se dire que l'écuelle en bois, c'est quelque chose de commun, quotidien, et ça l'était probablement au moment où ils ont été jetés. Mais en fait, on n'en connaît pas, on en connaît très peu. On en trouve dans certains cas qui sont les villages lacustres euh, quand c'est enfoui dans la vase, mais sinon, à l'échelle régionale, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc là, on retrouve ce genre de choses. On retrouve également euh, des petits fragments de euh, de lanières en cuir pour attacher les chaussures euh, ou pour euh, pour boucler des vêtements. On retrouve beaucoup de choses comme ça qui sont juste là de l'ordre de l'objet qui est rejeté. On va trouver d'autres fragments de bois qui sont plus surprenants. Et là, on retourne sur notre cacasse. Et on va retrouver des petites lamelles en bois très fins qui sont des lamelles en bois souple euh, et qui a priori sont utilisés pour se torcher le cul. On retrouve aussi tout ce qui est euh, du rejet de cuisine. Donc on va trouver, euh, et ça, ça se conserve partout, les ossements, du lapin, euh, du porc, euh, du bœuf. Euh, là, ce qui est surprenant et qui se conserve mieux c'est qu'on va retrouver tout ce qui est de la graine, euh, du noyau. On a un instantané de la table de quelqu'un qui vit relativement bien à Chambéry euh, au 14e ou 15e siècle. Et après, on a toutes les informations qui sont amenées par le caca lui-même. D'habitude, ça, on l'a pas, puisqu'il n'est pas bien, il n'est pas conservé. Euh, ça va nous dire des choses sur leur état sanitaire. Euh, parce que, par exemple, en fait en regardant dedans, on va pouvoir savoir s'ils ont des parasites intestinaux. Il y a des archéologues spécialistes de parasitologie dont le travail, c'est de, de regarder si c'est des ascaris ou des ténias que les gens du XIVe siècle avaient dans l'estomac. Euh, si les nobles du Moyen-Âge avaient plutôt des ténias ou euh, si les ouvriers du Moyen-Âge avaient plutôt des ascaris, ce genre de choses. En fait, par leur latrine, on rentre dans l'intimité de ces gens-là. Alors, ils sont morts il y a 500 ans, personne ne sait vraiment qui c'est. Mais en fait, d'un coup, par leur caca, on abolit ces 500 ans de distance et on comprend à qui on a affaire. On va pouvoir, et là c'est le tout début aussi, analyser la, la flore intestinale. Et là, c'est quelque chose qui est, qui est particulièrement intéressant parce qu'en fait, c'est des recherches qui se mènent d'abord aujourd'hui sur nos modes de vie. Donc on découvre qu'en fait nos modes de vie et notamment le fait de, de manger essentiellement des, des produits déjà transformés en fait affaiblit très fortement la, la diversité de la flore intestinale. Et on s'aperçoit que la flore intestinale, elle est très très variable d'un régime alimentaire à l'autre. Pour faire toutes ces analyses, du coup, on envoie, en fait, on fait transiter des échantillons de caca un peu partout. Euh, on en a même envoyé à l'international en croisant les doigts pour que les laboratoires à Montréal ou ailleurs reçoivent bien nos échantillons sans se faire arrêter par la douane au un niffler pour comprendre quelle était cette odeur qui sortait du paquet. Et c'est que voilà, les colis sont arrivés, on sait qu'on peut envoyer du caca à l'international, ça passe.
5: J'avais une prof d'art plastique un peu folle, un peu géniale, qui nous montrait beaucoup de films trash et expérimentaux. Un jour, elle nous a montré cette vidéo un mec se filme en train de construire une espèce de machine dans sa cave, et en voix off, on l'entend répéter envie, 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 :« J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. » Et à la fin, on comprend que la machine est un chiot équipé d'une caméra placé sous la cuvette. Le gars baisse son pantalon, il s'assoit et la merde tombe de son cul, directement sur l'objectif. Toute la classe a hurlé, puis on était mort de rire. J'ai réalisé que c'était la première fois que je voyais ça, le trou du cul qui se dilate entre les fesses pour expulser. Ça m'a rappelé une poule en train de pondre, ou les chevaux en balade sur les chemins qui se lâchent, hyper décontracté. C'est trop stylé, en vrai, un cheval qui chie sur la route. C'est pas drôle, c'est élégant et impudique, c'est évident. Je me suis dit que les mecs devraient plus souvent se regarder le trou du cul, genre avec un petit miroir de poche. Ça leur rappellerait qu'ils sont aussi des poules ou des canassons, qu'ils peuvent être montés en Amazon ou en Califourchon. Sur un forum de discussion, des meufs hétéros font des retours d'expérience sur leur pélo. Elles ont remarqué qu'aucun d'entre eux ne savait s'essuyer correctement. Et quand elles leur ont demandé pourquoi, ils n'osaient pas, ne pouvaient pas, les mecs ont répondu que se toucher l'anus, même avec du papier, c'était vraiment trop aidé. Ta carapace est vraiment trop, trop fragile, bébé. Ouvre-toi pour voir.
3: Mayday, une émission de merde pour débuter la saison
8: ouais.
2: 3, 3.
1: Aidé. Qui tire la chasse perd sa place.
4: Oh là là, mais c'est trop la honte.
9: Où ça sent la merde, ça sent l'être. Je vais en entamer une nouvelle recherche sur les... les Le caca Plus précisément et en langage peut-être un peu plus polissé, les microbiotes intestinaux. Puisqu'ils sont devenus aujourd'hui euh, le lieu et l'enjeu de savoir et de pratiques médicales qui cherchent précisément à restaurer nos écologies intérieures qui ont été euh, dévastées. j'essaie de comprendre ces éléments de transformation réciproque entre les environnements et les corps. Rencontre Comment effectivement la nég négligence instituée dans toute une série de politiques et d'économies à l'égard des, des environnements dans lesquels nous vivons a altéré nos corps Les relations que nous entretenions avec toute une série d'êtres micro-organiques, hein, des bactéries, des virus, des champignons, ont été altérées. Nous avons beaucoup moins de bactéries dans nos intestins que nos ancêtres. Comment aujourd'hui les savoirs scientifiques et biomédicaux appréhendent cette transformation réciproque des corps et des environnements deux grosses hypothèses, celles qu'on appelle l'hypothèse de l'hygiène qui est beaucoup plus restreinte au monde médical notre médecine, en fait, qui est une médecine essentiellement antibiotique, a mis en place des pratiques et a participé à la mise en place de politiques de santé publique qui ont cherché à éradiquer le microbe, donc à couper toute relation qu'on pouvait vivre avec eux. Et cette hypothèse a été récemment euh, complétée par cette hypothèse, le terme est, est mignon, c'est l'hypothèse des vieux compagnons qui va étendre euh, cette hypothèse non pas simplement aux pratiques biomédicales, mais également au fait que ben, dans nos environnements urbains, dans nos modes de vie, dans la la manière dont nous nous nourrissons. On a perdu contact avec toute une série de micro-organismes. Le fait de marcher avec des chaussures, on n'a plus de contact très régulier avec des sols. Le fait d'avoir une pauvreté en termes d'arbres, de, de végétaux, etc. Le fait d'être très peu en contact avec des animaux, tout ceci était des lieux d'échange avec une faune, une flore, c'est toujours compliqué avec les bactéries, micro-organiques, qui a participé de cet effondrement de la biodiversité micro-organique dans nos corps. Et alors, face à ce constat, il y a une grosse entreprise qui a été inaugurée au mois de mai l'année dernière aux États-Unis, au MIT, à Boston. C'est ce qu'on appelle le Global Microbiome Conservancy. Et en fait, l'objectif de cette grosse entreprise, c'est d'aller prélever des excréments chez des populations dites de chasseurs-cueilleurs qui, eux, entretiennent encore des rapports, justement, avec des animaux avec, enfin, avec des mondes beaucoup plus larges avec des environnements beaucoup plus riches et qui ont effectivement, d'après les analyses qui sont faites une faune et une flore micro-organiques beaucoup plus riches dans leurs excréments Ce projet, le Global Microbiome Conservancy, cherche à, à aller récupérer ces excréments pour les mettre en banque. De la même manière qu'on met en banque les graines à euh, Svalbard en, en Norvège, on va mettre en banque cette microbiodiversité. Alors pourquoi la mettre en banque bah, D'une part, là, je reprends au moins les termes de des tenants de ce projet euh, bah, préserver un patrimoine de biodiversité qui est toujours un stock de ce patrimoine là parce qu'ils partent de l'hypothèse que de, de toute façon ces modes de vie vont disparaître on reste dans ce monde, il y a un monde unique il y a une trajectoire temporelle unique celle du progrès notamment, même si elle n'est plus du tout énoncée de cette manière là donc ces mondes-là de chasseurs-cueilleurs vont disparaître, donc il faut sauver cette biodiversité avant qu'elle ne disparaisse. Deuxième enjeu très fort, c'est de conserver cette biodiversité de manière à ce que la médecine à venir puisse utiliser ces excréments et éventuellement fabriquer des agents thérapeutiques susceptibles de restaurer nos microbiotes intestinaux. Donc plutôt que de chercher à agir sur les milieux, on cherche à tenter d'agir sur les environnements intérieurs sans se préoccuper, puisqu'il est considéré qu'il est tout à fait normal en fait que nos environnements extérieurs soient dévastés comme ils le sont, sans se préoccuper d'une éventuelle restauration d'environnements extérieur. plein de termes, holobionte, superorganisme, écosystème. Il y a Scott Gilbert qui est un biologiste qui dit nous n'avons jamais été des individus. On est beaucoup plus nombreux qu'on ne pensait l'être. L'individualité explose de toutes parts. Les corps sont devenus beaucoup plus poreux à l'histoire et au milieu dans lesquels ils vivent. Avec cette hypothèse de et de vieux compagnons, les corps redeviennent historiques. Ce qui s'est fabriqué au XIXe, c'est dans les savoirs biomédicaux notamment, l'idée d'un corps hors milieu, hors histoire. En fait, c'est le corps universel, sur lequel fonctionne encore une bonne partie de la médecine aujourd'hui. On suppose que tous les corps fonctionnent de la même façon, les mêmes la même physiologie, etc. Peu importe le lieu, peu importe l'histoire dont ils héritent. Le corps universel il s'est fabriqué au détriment d'une médecine qui était beaucoup plus subtile à l'égard des relations milieu-constitution du corps, ce qu'on appelle notamment la médecine néo hippocratique qui disait notamment que les environnements façonnent les corps que nous sommes. Quoi. se défaire de cette histoire-là pour légitimer l'industrialisation, la, la dévastation des environnements et des corps qu'elle supposait, et euh, laisser euh, croire qu'un qu corps hors histoire, hors milieu, avec la médecine dont on se dotait progressivement, allait, quoi qu'il arrive, régler tous les problèmes. Or, aujourd'hui, ébranlement de tout ça, et pourtant... Ces scientifiques cherchent à récolter ces excréments pour faire quoi Pour rentrer dans une même logique médicale qu'auparavant. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font En fait, ils vont cultiver sélectivement chaque bactérie présente dans ces excréments pour éventuellement fabriquer justement des remèdes de communautés bactériennes contrôlées. Or, là, il y a un autre truc, on va rajouter une couche dans la complication de ces affaires-là. Une bactérie, c'est un organisme qui est formidable, parce qu'une bactérie dans un milieu n'est pas la même que dans l'autre des algues, c'est pareil, des champignons, c'est pareil, on a beaucoup de mal à classer ces êtres-là parce qu'en fait il n'y a pas de critères fonctionnels ou anatomiques qui permettent de le faire. La fonction n'est pas attribuée à la bactérie mais à la communauté dans laquelle elle est prise. Euh, une bactérie n'a pas un patrimoine génétique particulier, elle n'arrête pas d'échanger en fait son patrimoine génétique avec les bactéries qui sont autour. Donc là on a un être éminemment récalcitrant, à toute possibilité de standardisation, etc. Et puis pourtant, ils rentrent dans cette logique-là. Mmh. Alors pourquoi ils le font ben, Ils le font tout simplement parce qu'en fait, les intérêts aussi qui permettent de financer ces, mmh. ces recherches-là sont puissants. Et en fait, on a une industrie pharmaceutique qui est une des plus grosses industries euh, au monde. Mmh. Et en fait, penser cette complexité-là à l'échelle industrielle pour produire des thérapies, c'est pas possible. D'autant plus qu'on a tout un corps de savoir qui réglemente la production d'agents thérapeutiques qui n'est pas capable non plus d'accueillir, en fait, cette complexité-là. Enfin, c'est quoi toutes ces bactéries Nous, on a l'habitude de voir une molécule pour un effet, donc là, vous avez des trucs... bon. Donc, on a tout un appareil qui n'est pas du tout à même d'accueillir ces transformations radicales de ce que sont les corps, de ce que sont les organismes, de leurs relations aux environnements, à l'histoire, etc. etc. Donc, comment sortir, en fait, de ce monde dans lequel on est En gros, la réponse, pour moi, elle est relativement humble dans un premier temps, c'est de dire... Ben, tenter de se réapproprier la complexité de toutes ces choses-là et de la prendre au sérieux. Je dis aller humble parce qu'il y a une telle inertie de nos savoirs, des infrastructures qui façonnent les modes de vie dans lesquels nous sommes, les sensibilités qui sont les nôtres et nos imaginaires, qu'on va pas en sortir du jour au lendemain. On va devoir composer avec ces infrastructures de savoirs, etc. Donc dans un premier temps, cultiver d'autres imaginaires et d'autres pratiques avec ses imaginaires et puis, puis euh, et puis négocier en fait dans ces mondes-là, mais on y est pleinement et on va pas en sortir aussi rapidement. Que ça.
1: Chérie, hum? tu sais où sont les clés de, du garage Dans ton cul. Ah mais oui, c'est vrai. Ah, J'avais complètement oublié que je les avais mises là. Bon allez, je file. Bonne journée, ma chérie.
4: Bonne journée, mon amour. De retour sur les ondes pour une saison qui se relâche.
5: Des sons, des voix mâchouillées, avalées, digérées et expulsées jusqu'à vos conduits auditifs. Mmh.
3: Un tas de sons s'est démoulé dans vos oreilles ce soir. En premier, Année de
1: merde, barché cassé.
4: Ensuite, Abadakor D'accord, de Junior.
2: Promises de Fugazi.
4: Et là, maintenant, t'écoutes une. Oh merde de Léo Carax Avec Denis Lavant On se retrouve la semaine prochaine Mercredi à 18h sur le 102.2 En région Lyonnaise et en direct Sur le site de Radio Canu Et les anciennes émissions sont à écouter Sur notre audio blog.
1: Et maintenant C'est l'homme de merde de Christophe Tarcos Pour finir l'émission Mayday, une émission de merde Saison 3
8: Alors j'ai rencontré un homme de merde, dans la bouche il avait des, des petites choses très dures et très noires, et j'ai bien regardé, c'était de la merde, de la merde très sèche et très dure à la place des dents. Et, et ses yeux étaient complètement vitreux. C'est-à-dire, ça coulait marron. Ça coulait, ça coulait, ça coulait un peu gluant et marron vitreux. Et j'ai bien regardé au fond de ses yeux et c'était de la merde. Et après, j'ai regardé dans sa tête. Et j'ai vu qu'à l'intérieur de sa tête, il y avait Comme ça, deux morceaux de merde Très serrés, très serrés, très noués Très, 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 très noués Qui faisaient des, des, des tortillas Comme ça, dans son cerveau, dans sa tête Et c'était de la merde très serrée Et je regardais au fond de son cœur Et son cœur, c'était un gros bloc de merde Et je me suis dit, c'est pas possible Qu'un homme soit complètement plein de merde Alors je l'ai écouté parler, tout ce qu'il disait C'était de la merde Et tout ce qu'il pensait, toutes ses pensées C'était de la merde, je me suis dit, c'est pas possible qu'un tel homme existe, j'allais bien regarder et qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu un gros bonhomme de merde.